0: В эфире механики бизнеса, подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении, а наши гости, основатели и руководители классных проектов, делятся в нем своими управленческими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Евгения Попова, физиономист, то есть человек, который по мимике, строению лица и головы может определить сильные и слабые стороны человека, помочь разобраться в себе. А еще Евгений нумеролог. Наше заочное знакомство началось с того, что одна из гостей нашего подкаста рассказала о том, сколько пользы ее бизнесу принесла Евгения, помогая определить, в какой деятельности, какой из сотрудников будет наиболее эффективен, то есть к чему человек больше расположен. Поговорим сегодня с Евгенией об этом подробнее, а также о том, как она управляет своим делом, организует и планирует свою работу, строит коммуникацию с клиентами, справляется с неизвестным и двигается вперед, когда заходит в тупик. Евгения, добрый день! Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Добрый день, и я вас благодарю за то, что пригласили.
0: Расскажите, как у вас дела? Что сейчас хорошего у вас происходит?
1: Uh, на самом деле происходит много чего хорошего. Как, наверное, и у каждого человека, который чему-то стремится в жизни. Uh, я сейчас заканчиваю обучение в институте психологии и очень много всего осознаю, uh, что-то в себе меняет. В общем, работаю над собой так, чтобы uh, становиться еще более эффективной, осознанной, так чтобы быть более, опять скажу, эффективной, как женщина, как э, партнер для своего мужчины, да, как мама, и, конечно же, как специалист, потому что все идет от нас, от того, какие мы, и что потом дальше идет в мир, вот, очень много всего меняется вокруг, и я этому очень, на самом деле, рада.
0: Слышите, классно, я тоже этому очень рада, очень всегда приятно слышать, когда человек рассказывает, как у него, что у него хорошо и какие у него изменения, и как он развивается, это классно, вообще очень здорово. А Расскажите чуть-чуть поподробнее про свой профессиональный путь, про себя и про свои бизнесы, которыми вы сейчас занимаетесь. Чуть-чуть, хорошо. <связано> а, смотрите, а,
1: сейчас мое основное направление — это да, подбор персонала, личные консультации по нумерологии, по физиогномике и... Больше упор я делала, конечно, на подбор персонала, потому что я сама, когда управляла своим да, бизнесом дизайн-студии, часто сама сталкивалась с тем, что я не понимала, как сделать так, чтобы человек, который был, которого я нанимала по резюме, был действительно таковым. Поняла, что важно не только то, что у нас да, в резюме написано, а важно еще то, какой человек внутри, потому что мы проявляемся все по-разному, да, и то, какой человек... Какой у него характер, какой он внутри будет зависеть, да, как он будет работать, потому что мы же нанимаем его не по лам, да, и работает потом человек не по тому опыту, он, конечно, на него основывается, да, как на базу, но при этом при всем, если человек, например, там, необщительный или там безответственный, будет ее постоянно перекладывать, мы же с этим потом будем сталкиваться. Поэтому я сейчас смотрю кандидатов. И по хардскиллам, да, вернее, мне а, уже, мои клиенты, да, когда присылают там варианты кандидатов, то я смотрю, они уже сами подбирают по хардскилам, а я уже смотрю софтскилы. И тогда а, вот эта работа, она становится более такой качественной, и к вам приходит сотрудник, да, на работу, который уже, а, вы понимаете, что от него ждать, как он будет проявляться, потому что, знаете, а, бизнес, он всегда же начинается с нас, да, с того, какие мы изнутри с того, что для нас важно, какие у нас там ценности в жизни, да, что нами движет, и, соответственно, когда мы выбираем нишу, да, ту или иную в бизнесе, мы понимаем, чем мы, да, как личность, можем быть полезны, и что мы можем нести, ну, своему конечному потребителю, то есть клиенту, да, какие их потребности мы можем закрыть. Соответственно, уже из этого мы как-то и выбираем, чем заниматься. При подборе э, кадров на самом деле то же самое. Каковы наши хардскиллы, да, а в основе, как не крутите, идут софты, соответственно, Вот эта взаимосвязь очень-очень важна, я просто предлагаю осуществлять подбор персонала несколько иначе, смотреть, да, что же за человек перед вами, да, сидит на на собеседовании уже и что он может дать вам, потому что, ну, это же бизнес, да, и мы здесь для того, чтобы он был максимально э, эффективен. Вот люблю это слово. <смех> Не люблю слово правильно-неправильно, люблю слово эффективен, потому что тут такая есть некая градация. Так вот. Я смотрю на то, насколько человек, например, лидер он, да, а, насколько он а, может быть вот с этой вот насилий волей, да, идти там. Или он, наоборот, более такой приземистый и спокойный, ответственный, то есть будет брать на себя всю ответственность или перекладывать ее всегда искать где-то виноватых. А, что им движет, Вообще, что для него, в принципе, важно, общительный или наоборот, он сложно находит эту коммуникацию, потому что, например, ну, продажник, если он некоммуникабельный, но ну, это прям будет сложно ему идти, и смысла нет, да, вот уходить. Далее, там, какая, например, память у него? Быстро он запоминает информацию или нет? Или, например, ему нужно ставить задачи в письменном виде? Такое тоже, ну, да, есть, но при этом при всем. Если, например, кандидат сам по себе интересный человек, он, там, например, общительный, а, там, достаточно у него лидерские такие сильные позиции, если это нужно, да, для той или иной должности, и там, а, и ответственно, например, память у него на не очень хорошая. Просто вы знаете это. Просто он будет, там, не знаю, когда вы ему что-то говорите, он или сам записывает, или вы просто письменно. Сегодня вот это, вот это, вот это по пунктам. То есть в этом нет ничего там какого-то криминального. Просто нужно понимать а, это, да, когда вы понимаете кого-то на работу. насколько в человеке прокачаны там логика и аналитические способности, об этом я тоже говорю, да, конечно, у нас эволюционно, у всех логика заложена, да, но проявлена она у всех по-разному, просто если, например, какой-то аналитик нужен, да, в компанию, а у него нет аналитических способностей, ну, вопрос, а то ли он идет, да, даже если он хорошо там очень сильно прокачал, но он будет идти все равно... С большим скрипом, да, нежели человек, у которого эти ну, показатели уже есть. Что еще? Больше человек управленец, да, сам по себе или подчинен. То есть мы же тоже, там, например, берем там, на руководителя, да, там какого-нибудь отдела, там, или еще чего-то. Или наоборот нам нужен хороший... Помощник. Естественно, что на роль помощника мы не будем брать человека с очень сильными лидерскими качествами, потому что один лидер и второй лидер, да, они передерутся. Контакта не будет, не будет нормально, будет все время борьба за власть. Соответственно, также нужно ну, смотреть, да, кто он вообще по своей натуре. Важна ли, например, для человека стабильность, или он будет прыгать с работы на работу, тут посмотрю, там посмотрю, то есть это тоже, я говорю. Может ли работать в режиме многозадачности? Это, ну, когда это есть такая, да, потребность в компании, то это тоже очень важный пункт. И еще, знаете, недавно прошла очередное обучение, и там поняла, как делать, как смотреть, иногда есть такие показатели, не во всех, правда, как правильно ставить человеку задачи через анализ, через ответственность или через эмоции. Оказывается, тоже так можно, потому что есть кандидаты, которым, например, ну, они хоть и ответственные, да, но им, знаете, есть такая морковка спереди, морковка сзади, в общем, у них морковка сзади не работает, но зато у них классно работает постановка задач через эмоции, то есть там, вот, смотри, вот давай мы вот это вот сделаем, и тогда у нас там, ну, я сейчас грубо да, говорю, просто чтобы понимали, там, мир во всем мире, наш клиент будет счастлив, то есть ему важно дать вот, вот, вот через вот это, вот, через какой-то вот драйв, и тогда он пойдет сразу делать, и все у него будет прекрасно. Это отчасти можно использовать потом и в мотивации сотрудника тоже, но, в общем, интересный такой показатель. Также, там, не знаю, честный он, нечестный, надежный, можно ли на него положиться, да, а, там, энергичный, потому что, ну, бывает, что нужен человек такой, это как бы вот дал задачу, вот как бы сиди и... Делай. А бывает нужно, чтобы он драйвовал, да, например, там роб, если он будет ну, у него там разные, конечно, задачи, да, но в целом уже должен мотивировать да, свою команду и как-то заряжать, чтобы они действовали, а не просто такой, так вот, смотрите, вот здесь у меня вот это, вот, вот это, вот, вот такие вот данные, вот такие показатели к концу месяца, чтобы закрыли. Но... Не всегда это работает. В общем, нужно, чтобы был вот этот вот баланс в личности. И еще э, смотрю, чем можно мотивировать сотрудников, потому что мы все абсолютно разные. Кому-то нужно уйти, там, не знаю, э, там, условно говоря, там, печь. Вот на этой неделе, если выполнишь там план или выполнишь всю работу хорошо, то уйдешь, там, допустим, в 5 часов. Для него это будет счастье. Но если он, если у него там определенная да, категория людей, а может быть ему нужно парковочное место прямо у подъезда в этот, в этот в бизнес-центр, то есть тут то тоже вот это вот я смотрю, кто как проявляется, как его лучше мотивировать, к чему, как подойти к человеку так, чтобы он проявлялся с лучшей стороны. И в целом для того, чтобы мне эту всю работу провести, мне не так много всего надо, мне нужно всего лишь имя, фамилия, ой, да. Ну, ладно, пусть будет фамилия тоже, имя, фамилия, дата рождения и фотография. Фотография вообще, на самом деле, часто раньше клиенты мне говорили, Жень, Дима, возьмем фотографию. Елена, можно взять везде, WhatsApp, соцсети, как угодно. И если уж там его нигде нет, такое тоже бывало, ну, просто попросите у него фотографию, но это несложно. Просто скажите, мне для резюме, для начальника, там, нужно, чтобы в на первой странице была ваша фотография, иначе он не смотрит. Все просто. Но это если вот так вот очень коротко, то это вот сейчас то, чем я больше всего занимаюсь, и что меня больше всего вдохновляет, и как-то вот мне хочется дальше-дальше-дальше идти, развиваться в этом направлении.
0: Классно. Вы такую штуку интересную рассказываете. Вообще самая деятельность невероятно интересная. И очень интересно, как вы расставляете акценты, Хотела, чтобы вы чуть-чуть поподробнее рассказали, может быть, потому что кажется, вот, ну да, что вот человек физионагмист, он как будто вот дает ответы на все вопросы, и такая волшебная пилюля, то есть вот мне и дали, и я как бы посадил человека, и все прям полетело, а вы рассказываете, что то есть это же все равно боюдоострый процесс, и вы рассказываете еще, получается, про взаимодействие, ну как бы не забираете что ли я не знаю ответственность все равно за происходящее с нанимающих менеджеров с нанимающего персонала и это ну мне кажется это очень интересно но при этом вы даете подсказки даете какую то ну да дорожную карту какую-то как это все сделать чтобы да. это слопнулось вот это мне кажется восхитительно совершенно это очень интересно и по-настоящему ну вот, мне кажется именно это по-настоящему полезно потому что просто вот ну как бы вот смотри классная машинка бери она поедет ну, а что-то может по дороге где-то сломаться, а вы как раз, получается, подсказываете, да, как это все с... Да. С настраивается. Да. С этим. И мне важно то, да, что я
1: работаю с,
0: ну, с своими клиентами, когда
1: я еще спрашиваю, ну, на какую должность, естественно, да, они берут, и если подлет у них сотрудника, потому что мне важно понимать вообще, а кто им нужен. Вот, то есть я-то могу должность понимать там по-своему, да, то есть я уже там много, да, этих всех должностей знаю, сама в крупной компании работала, я прекрасно понимаю, кто там как вообще проявляется и все остальное, но если у человека есть какие-то критерии, да, к своему кандидату, то, естественно, мне их очень важно знать. И тут классно, что мы работаем в команде, потому что я, например, да, если бы я была просто, работала в подборе персонала. Я не могу знать все должности, да, и как они там, какие у них хардскиллы, какой должен быть опыт, ну там, ладно, технические какие-то моменты, знания программ, ладно, мне их могут выписать, но все равно это такая, это усложняет на самом деле процесс, а когда каждый занят своим делом, то, то получается, что как бы, один отвечает за одно, я, собственно, говорю, как бы ему... Правда, вот эту вот карту о человеке, как вам вообще с ним взаимодействовать. И вот в этом целом, да, получается очень клевая команда, да, меня и того HR, который, собственно, подбирает. Ну, или сам, если это малый и средний бизнес, то, конечно, чаще всего это делают руководители самостоятельно. И я с ними в основном, ну, или через их помощников общаюсь. Соответственно, тогда вот эта вот работа, она более сплоченная, более качественная получается, и очень индивидуальный подход каждому, да, потому что, например, у меня еще есть, я очень люблю работать с клиентами, с которыми уже, например, давно работаю, потому что тогда получается более опять скажу, эффективно <смех> складывается работа, потому что я сохраняю все а, характеристики, все, это, то есть у меня там есть отдельные папочки, да, там у, у кого, а, в какой компании, там кого я подбирала. И когда, например, мне звонят и говорят, Жень, мне нужен вот там для такого, такого-то моего руководителя, мне нужен помощник. И я смотрю, так, ага, значит, я вот подобрала вот этого. А, да, мы там остановились вместе на этом, соответственно, ему нужен помощник, и я смотрю, какой этот человек, еще раз, да, вспоминая его характеристику и смотрю, так, с кем он сработается из тех кандидатов, которые у меня есть, лучше всего. Потому что вот эти взаимосвязи, они тоже нужны. Если просто, например, да, я подбираю и так, тоже то, там и помощников, и руководителей, я смотрю чаще всего на самого руководителя, да, то есть директора компании, с кем они уже вводятся. А если я подбираю уже руководителю, то я еще, например, если какой-то там достаточно такой сложный, да, руководитель, я прошу, дайте мне, пожалуйста, его тоже фотографию, я посмотрю, что, ну, с кем мы вообще имеем дело, чтобы понимать, как сделать эту взаимосвязь у них, да, более качественную, чтобы, этот, чтобы машина ехала на четырех колесах, а не и на круглых,
0: а не на квадратных, и так со скрипом тихонько-тихонько. В общем, вот так. Очень интересно. Евгения, расскажите, а какой у вас конечный продукт? То есть вот как, ну, что, что вот вы... То есть вот вы рассказали очень интересно и много про содержание, да. как это все вот выражается? То есть вот человек к вам приходит, и как это все в итоге, что он получает? Самое важное,
1: да, уже в этом всем, что есть, это быстрый и качественный набор персонала. На выходе вы получаете тех сотрудников, которые действительно лояльны, лояльны к работе, да, которая, которую вы предлагаете, к той, к той должности, которые стабильные, работают долго, Они а те, которые пришли, попробовали, ушли, потому что, ну, такие тоже ну, достаточно на самом деле. Я же смотрю еще, например, честный сотрудник или нет, соответственно, те которые, пришли, все... Они те, которые пришли, все увидели процесс, такие, о, я все понял, теперь-ка я пойду-ка и создам это, что-то наподобие. Такое часто происходит в партнерстве и у исполнительных директоров, потому что там надо смотреть вообще еще более глубоко. Это сейчас не об этом, а то надолго опять уйду куда-то. Знаете, в целом, любой сотрудник, как ни крутить, да, это затраты. Затраты по-разному, да, то есть там, если там какая-то там а, не очень да, высокая должность, то это 30, 40, 50 тысяч рублей в месяц. Первые месяц, а то и два, это по, по сути у нас человек привыкает. Как он проявится, да, по хардски по резюме, мы не знаем, а я помогаю это понять. Соответственно, пришел человек, там, поработал месяц-два, ага, не подходит, там, условно говоря, он агрессивный, а он работает э, в продажах. Ну, ладно, вы там потеряете... Это еще ну, не очень, конечно, хорошо, да, там, когда вы потеряете одного, два, три клиента, но в целом это же очень сильно влияет на репутацию вашего бизнеса. Ну, вот это уже прям не очень хорошо. А если еще умножить там зарплату его, ну, условно, там, 50 умножить на 2, это уже 100, еще плюс со- соц. выплаты, налоги и тому подобное, ну, набегает очень крупная сумма, учитывая, что мои услуги стоят недорого, поэтому, знаете, ну, как бы, ну, подумать, но не понимаю, есть ли смысл вообще так э, экономить. Смотрите, например, подбор э, линейного сотрудника, да, мне стоит 10 тысяч рублей, соответственно, э, ну, мне присылают 20 кандидат, максимум 20, <смех> я выбираю самых подходящих из них, там, 3-4, делаю полностью на них характеристику, отвечаю на все вопросы, и, соответственно, тем самым мы закрываем должность. А, бывает такое, что там совсем сложно, но 1-2 я всегда найду, но это прям из 20 я не знаю, что должно произойти. Конечно, подбор, там, партнера по бизнесу, исполнительного директора, это все намного дороже, потому что там... Там больше тонкостей. Это уже все в индивидуальном порядке. Согласна.
0: Да. Интересно, классно. А я, кстати, хочу поделиться со слушателем очень коротко, что я до нашей записи напросилась Евгению на экспресс-консультацию про себя, про то, к чему я расположена. И Евгения... ну настолько точные, настолько как-то вы так расставили акценты, которые меня до сих пор, то, что вы сказали, меня до сих пор вдохновляет, так крыляет, я поняла, насколько вы попали в точку, и сразу действительно, как сказать, как-то выстраивается внутри себя, даже вот если как бы не, для сотруд... ну, не на сотрудников, а даже на себя, если заказ консультацию Евгении, сразу какая-то внутренняя вот эта цельность появляется, какая-то линия выстраивается, если вдруг она там, не знаю, была у вас потеряна, то очень рекомендую обратиться к Евгению, потому Потому что это прям, даже может быть на какую-то короткую консультацию, а уж на расширенной, я представляю, сколько всего интересного и глубокого, и какая вообще-то, ну, хорошая, серьезная трансформация может произойти. Поэтому, Евгений, спасибо вам огромное, вы такое дело крутое делаете, невероятное просто.
1: Знаете, еще раз повторюсь, все же начинается с нас, и у меня есть одна клиентка, которым мы уже давно и плотно сотрудничаем, и у нас с ней все началось как раз-таки с личной консультации. Мы с ней проговорили 4 часа, первый час мы, причем, я работала больше как психолог, и мы прорабатывали ее там личные да, вопросы, мы даже еще не касались тогда ее вообще в целом, да там не разбирали ее по всем показателям моим, я просмотрела, что с человеком происходит, я поняла, что где-то она не здесь, и поговорив с ней, сняли там многие вопросы ее там личного характера, потом уже прошла консультация, и буквально через неделю она говорит, Жень, давай мы посмотрим вот этого кандидата, потом вот этого кандидата. И дальше мы пошли в сторону уже рабочих всех процессов. И я смотрю, смотрела, как человек меняется, как э, все то тяжелое, да, с которым она пришла на консультацию, как это все улетучивается. То есть, знаете, это как веточка, да, условно говоря, которая э, такая вся уже э, сучки, 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 сучки. А у меня такое чувство, что после консультации, как будто бы, знаете, все эти сучки там лишние, все это отлетает. Вот, оно все становится такой гладненько, такое, такое хорошенько, и у, у человека столько энергии появляется. Ну, это, блин, это не я говорю, это говорят мои клиенты, что с ними, да, потом происходит, что у них энергии много появляется, что они понимают, кто они, как им двигаться вообще, что, какие у них сильные и слаб, слабые стороны. И, и по поводу слабых сторон я говорю, как их прорабатывать, потому что, знаете, там, сказать, вот у тебя там, не знаю, плохая память, ну... Спасибо, конечно, делать-то что с этим, да, или там, вот у тебя там нет везения, классно, а что дальше-то? То есть я не люблю вот так вот, я поэтому проходила три обучения в разных школах, потому что ну, мне не хватает, не хватало раньше информации, потому что, ну, оставить человека в вопросе, да, на консультации, ну, то есть я бы, например, себе бы такая бы не пошла бы, если бы вот так вот, я знала, что есть такая вот услуга, да, и вот, вот такое происходит, что мне сказали, 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 а потом такие остался в немом вопросе вот человек, а делать-то что с этим, ну, классно, вот это я про себя все знаю, и... И ничего получается. Я так не люблю работать. Я если что-то говорю, то мы раскрываем эту тему. Я говорю, там, как над этим работать, что с этим сделать, да, э, какую сторону посмотреть. Вот бывает такое, что надо присобить. В общем, разные моменты. Ну, так вот, к клиенту вернемся. Потом у нее настолько стало много энергии, что ей захотелось дальше развиваться, развиваться, развиваться. У нее там в бизнесе очень большой прорыв. Там в семье все хорошо. И в итоге она еще и расширила свой бизнес. Я там еще потом проводила большой анализ этой всей компании, выстраивала там связи, кого как повысить, на кого не ставить ставки. Причем там был такой классный случай один, что во время анализа уже она говорит, типа, а вот куда вот кого поставить, вот эту вот или вот эту? Я говорю, нет, если ты вот это поставишь, то они будут ссориться, потому что вот это будет стараться на ее место попасть. Ну да, я вот так неделю назад попробовала, так и все, и получилось. Я говорю, ну, ну, блин. Говорю, попробуй в следующий раз сначала у меня спросить, а потом делать, чтобы не было вот таких вот каких-то историй в компании. Правда, интересно, и... Я очень рада, что у меня сейчас а, ну, клиент приходит, да, и такие же хорошие отзывы, как, вот, как я вот, да, как хочу, чтобы это все было, так все как-то и происходит. Но для меня это важно. Важно нести вот эту какую-то пользу, а не просто, знаете, не, не, люблю, не люблю бизнесы, вот просто бизнес-фомани как бы нет. И учитывая, что сейчас это больше у меня как хобби, да, которое приносит мне деньги, а, вот это вот мне как я считаю, для женщины это самое клевое, когда не идешь как паровоз на мужской энергии, вот это вот носили воли тянешь, там тянешь, нет, я уже это пробовала, спасибо, я знаю, больше так не хочу. Теперь я хочу так, знаете, когда я проходила обучение на одном тренинге, там была такая классная фраза, что девочки должны зарабатывать деньги вот так, бабочки, 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 деньги, вот в общем, мне прям это вот очень подходит, и я вот уже, получается, два года именно по этому принципу и работаю. Не на износ, а так как мне хорошо и комфортно. Поэтому у меня, например, там, нет ни сайта, нигде никаких, нет, ни в соцсетях я не, не, не говорю о том, что я делаю. Мне сарафанка работает. Только сарафанка, только вот мне там советуют, передают меня из рук в руки. Молодой человек, конечно, услышал только такой, м-м, понятно, вот, ну ладно. Пошла по
0: рукам. Бывает. Прикол. Слушайте, Евгения, расскажите, а как вы все успеваете? То есть вы живете, вот вы говорите, в спокойном очень Режиме, при этом у вас, я так понимаю, ну, достаточное количество клиентов, достаточное количество задач и задачки тоже у клиентов ну не самые элементарные с ними тоже надо погрузиться, разобраться, рассказать человеку, подготовиться к этому, рассказываю, как вы вообще организуете свое рабочее время, поделитесь, пожалуйста.
1: А, учитывая, что у меня еще двое детей, да, да, и работаю я дома, да, вот здесь начинается все самое интересное, знаете. Когда я работала в студии, да, у себя, когда у меня была на своя, то, ну, в партнерстве, там, конечно, было все намного сложнее, там было много задач, очень много клиентов, они все разноформатные, и это научило меня выделять задачи, да, и как-то строить свой день, и не то чтобы планировать, но отчасти, да, то есть я понимаю, когда мне что там сделать, при этом при всем там оставлять там время там для себя какое-то чтобы выдохнуть потому что ну, постоянный разбор клиентов и общение это все равно ну, выматывает соответственно планирование какое-то хотя бы дисциплина потому что ну, просто вот надо взять порой и сделать даже если там сложный клиент даже есть какая-то там не очень легкие взаимосвязи или например очень люблю знаете квадрат кови важное срочное срочное не важное Срочное и несрочное, неважно, причем в некоторых, э, так классно, э, в некоторых э, публикациях вот это вот несрочное, неважное, там внизу написано удалите, просто удалите, не надо вот там там, там делегируйте, это всегда про выбор. Да, там, сейчас просто, ну, там, важно выбрать вот эту, да, и идем сюда, делаю вот эту задачу, выполняю, а, и главное это сделать, ну, я не могу сказать, что я работаю в, свободном, в спокойном режиме, я очень энергичная сама по себе человек, я вот сижу, меня уже под это, не могу долго сидеть, то есть в, свободном, в спокойном режиме, это я имею в виду, что я не, не надрываюсь, не делают так, что я вечером вот просто вот движусь за и говорю, не подходите ко мне. Нет, я вот так вот работать не буду. Ну, это не про, блин, не про девушку. Ну, это девушки, если вы на смотрите, услышите, не надо так делать, это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому выбор, по большому счету, это всегда выбор, дисциплина понимание, какие задачи нужно сделать сейчас, не откладывать на завтра, не завершёнки, работать с ними, потому что очень много энергии и сил у нас забирает именно вот эти вот незавершенные задачи, которые тянется, тянется, тянется. Я уж не помню, как было про съесть жабу, слона там разделите (сослушаем) слона на кусочкам. Да-да-да, разделите слона по кусочкам, то есть там какую-то жабу съесть сегодня, там следующий распределить на завтра, а слона дробите. Я как-то больше за то, чтобы в моменте выбирать, да, что я сейчас, чем я больше, да, эффективна, и на это делать акцент. Конечно, клиент всегда мне дает еще <laughs> что-нибудь сверху, но, учитывая, что я люблю работать в режиме многозадачности, и когда а, много всего, мне это, наоборот, еще как-то больше наполняет, то, блин, мне нравится тот режим, в котором я сейчас живу, и как я это все делаю.
0: Прикольно, интересно, как вы его в себе так организовали. То есть вот потому что вот, вы говорите, что да, вот, вы расставляете приоритеты, но интересно, то есть да. тоже вот как вы выбираете, что вот важно, что не важно, потому что бывает же кажется, что важно все, плюс еще кажется, что вот да, действительно завершенные какие-то задачи тоже важные надо закрыть, но ну, сколько можно тянуть, и это все скапливается в такой коме, в такую штуку, которая просто придавливает и вообще не знаешь как из этого выбраться и как же вы это все-таки все раскидываете так
1: я, вот это я люблю выписывать. То есть, когда я понимаю, что моя голова уже становится вот такого размера, и я ничего не соображаю, задача у меня прыгает туда-сюда, я просто беру и все выписываю. Когда у меня голова чистая, так, хорошо, сейчас, значит, делаем вот это, вот это, что я могу сделать сегодня, да, и что будет максимально там эффективно для меня, как как для специалиста, сделать именно сегодня, какую задачу. Я ее выбираю. Соответственно, пока я ее делаю, мне еще клиентов пришлет там какие-нибудь сотрудники так, хорошо, сейчас я вот это вот и делаю. Вот. И я честно говорю, что, там, например, у меня там, я не затягиваюсь разборами, да, то есть я их делаю, стараюсь делать день в день. Бывает такое, что на следующий день там утром отправляю, допустим. Соответственно, я не буду бросать все, там, или предыдущего клиента, да, там, не, не заканчивать, или, там, ту работу, которую я выполняла в данный момент. А, чтобы сделать там, какому-то другому клиенту работу. То есть все постепенно. То есть, не знаю, клиент по очереди. То есть, я говорю, что там сейчас закончится через два часа работы, да, приступлю к вам. Хорошо. Это всегда нужно и проговаривать да, с клиентом. Они то просто он там мне там прислал, там Жень, вот это, вот это, вот это, вот, вот, смотри, нормально, да, нормально. И, и ушел такой, да, и я молчу. Нет, так не работает. То есть всегда договариваться. Вот, если, например, я совсем не могу, то есть, бывает такое, я брал я говорю, вот сегодня вообще никак, или там, в дороге, или там, на обучение, я завтра все обязательно посмотрю и пришлю вам до 13.00, окей? Да, окей, то есть, помимо, вот, да, получается, еще там, распорядка какого-то, да, деления, там, приоритетности задач, выписывания их, договариваться с людьми. Это же, ну, всегда очень просто, по-русски, через рот, говорим, как и везде, на самом деле, Прикольно,
0: прикольно, интересно. Вот такая штука интересная тоже. А как вообще, есть у вас какие-то принципы, по которым вот вы беретесь или нет за тот или иной проект? Там, беретесь или нет того или иного клиента?
1: Вы знаете, есть. Мне, конечно, в этом плане легче, потому что мне, когда там, присылают куда-то там, в мессенджер какую-то задачу, я смотрю фотографию. То есть я уже да, понимаю, что я, человек нет. передо мной. Бывали такие моменты, что мне присылали задачу очень странную, я за нее не бралась, потому что для меня это было что-то уже, наверное, я просто не буду озвучивать это, но это было слишком, это было не экологично лезть в то, куда для меня, ну, просто я сказала спасибо большое, Такую работу я не выполняю. Бывает такое. Очень редко, пока за два года было только, получается, один раз такое. Когда я сказала нет, вот это я делать не буду. Принципы, по которым работаю, наверное, прежде всего, это честность, открытость. То есть я не буду выдумывать того, чего я не вижу. То есть если я вижу, например, да, там полную картину о человеке. Если я не вижу какого-то показателя, я вам не буду об этом говорить, ну, потому что ну, я не понимаю его. Ну, придумывать из головы не, ну, я, конечно, могу, но это зачем? Да? Это не про честность. Я не люблю так работать. То есть все, что я вижу там, да, по кандидату, я скажу. Все, что я не вижу, я не скажу. Вопросы бывают уже потом, да, когда уточнение. Бывает такое, что мне там Женя, а как вот это? Я могу сказать, как я как Женя, да, как, как человек, понимает, да, и как я вижу это, не знаю, чувствую, как хотите назовите. И вы можете прислушиваться к этому мнению, можете – нет. Но если этого нет в показателях, то я об этом говорить не буду. Но еще скорость, в принципе, потому что если есть задача закрыть кандидата, значит, она достаточно такая, ну, как бы... Актуальная. Да, актуальная. Соответственно, нужно выполнить ее и в срок. И затягивать, ну, какой смысл? Пока я, я справляюсь, да, там, присылать там, день, максимум на второй. Посмотрим, что будет дальше. Учитывая, что я люблю решать задачи по мере поступления, то сейчас я об этом не думаю. Вот когда будет такая, такой вопрос стоять, ну, тогда я подумаю, что мне делать. Не знаю, возьму девочек своего обучения, как-то буду их там направлять и корректировать. Не знаю, выстраивать свою команду. Пока я, ну вот, вот такой вот отдаленный какой-то план есть, да, и то это, это просто какие-то фантазии. Но так, чтобы я сильно об этом думала, нет. Потому что я не хочу, чтобы страдало качество. Как пока сделать так, чтобы все мои знания в одном человеке также, да, с, вот с, собрать, ну, не знаю. Сколько будет длиться это обучение, тоже не знаю. Поэтому. Посмотрим, может быть, буду увеличивать срок, потом, может быть, чек, не знаю. Вот пока так, а когда дальше будет, блин, вот сейчас я опять включаю девочку и, короче, я об этом подумаю, вот тогда, когда надо будет. Сейчас хочу.
0: Логично, логично, абсолютно. Так можно обо всем, чем угодно, да, думайте, а вдруг это произойдет? А может не произойдет? Вдруг,
1: не знаю, землетрясение. ну, серьезно, ну, нет. Большой, я, у меня есть о чем подумать, мне есть какие-то вопросы себе в голове порешать. Вот об этом заранее я вот не привыкшая как-то э, сидеть и прогнозировать то, чего в принципе спрогнозировать невозможно. А учитывая, что у нас произошло весной да, с этим ковидом, то ай план вообще не работает. Просто не
0: работает. No plan. Just do it. Yeah. 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 А вы очень интересную вещь упоминали, вот когда говорили про то, что очень важно договариваться. И вот yeah. о, можете чуть-чуть поделиться? Вот вы когда договариваетесь о сотрудничестве, а, понятно, что может, ну, как бы все пойти по-разному, но тем не менее, вот yeah. что вы со своей стороны, на что вы обращаете внимание, может быть, чтобы максимально, насколько это возможно, разумеется, быть уверены в том, что и вы выполните все, что вы обещаете, и другая сторона, ну, да, как бы, хоть как-то вообще себя постраховать, что другая сторона тоже выполнит свои обязательства какие-то, о которых вы договариваете. То есть вот на что вы, как, как вы, может быть, либо коммуникацию строите, либо на какие-то моменты, может быть, внимание свое обращаете и можете поделиться этим.
1: Хороший вопрос. А, учитывая, что сейчас а, у меня по большей части клиенты все по рекомендации, да, приходят, то есть а, я понимаю, что в принципе аудитория такая лояльная ко мне, да, клиент лояльный ко мне, соответственно, опять-таки я смотрю на их фотографию и понимаю честный человек или нечестный, ответственный он или безответственный и понимаю, что ну пример, да, как, учитывая, что это там а, только фотография, то я понимаю, насколько я могу ему доверять, да, и при этом я понимаю что он от меня ждет. Чаще всего, а, ну, пер, после там, какого-то первого там, а, да, общения, знакомства, я просто отправляю им пример, как это будет выглядеть. Они понимают, они видят, да, то есть они прочитали там любого просто кандидата, там, без имен, ну, вернее, там просто написано, например, Марина, и пошла характеристика. Естественно, что нет никаких ссылок ни на какие другие компании. Это... И человек, когда видит, да, эту характеристику, он понимает, что он в итоге получит. Бывает там больше слов, бывает меньше слов, но в целом он понимает, за что он платит, да, я рассказываю ему там, как работаю, как все это выстраивается. просто раньше я брала за каждого клиента, до да, фиксированную сумму, сейчас я поняла, что ну, я оставила и этот, да, то есть, например, бывает такое, что человеку нужно просто посмотреть там одного кандидата, естественно, что он мне не будет посылать 20. Вот, то есть я оставила и работу, тот опыт работы, и обновила еще, сделала так, чтобы было еще максимально удобнее клиенту, чтобы он не сидел там, сам не выбирал, просмотрел всех, кого ему интересно, отправил мне, и все. А дальше тех трех-четырех, которые в итоге я подобрала, пригласила на собеседование, чтобы максимально упростить ему жизнь, потому что я прекрасно знаю, когда бывает нелегко идти и искать качественных сотрудников.
0: Слушайте, как классно, что вы говорите про то, что вы, ну, стараетесь упросить жизнь своему клиенту и помочь ему и сделать, чтобы ему было максимально удобно. Мне кажется, такой крутой акцент и такая крутая точка внимания прям круто Это очень здорово и очень ценно. Когда ну, человек думает не просто вот, вот, как вот мой продукт, и что хотите, то и делайте. А именно поднастраивает поднастро... его под клиента и как бы думает, как это ему все подать и передать, чтобы было понятно, удобно и воспринимаемо. Вообще, мне кажется, это очень круто и невероятно совершенно. Что...
1: Человек такой, да, мне много во мне заботы, и я думаю, как сделать так, чтобы всем было хорошо от того, что, ну, от нашего взаим- взаимо сотрудничества, да, да. От совместной работы, чтобы
0: всем было хорошо. А да. что вообще вам кажется важным в работе с людьми? Со
1: всеми, ну, то есть, ну, в целом, да, именно в работе.
0: Да, ну, может быть, если у вас есть подрядчики, может быть, с подрядчиками, если вы только с клиентами, то с клиентами, что-то вам кажется важным, на что обращать внимание, чем вы руководствуетесь сама?
1: Для меня очень важно общаться с людьми, да, и чаще всего я от этого, этого тоже жду от людей, общаться с ними так, как вы бы хотели, чтобы общались с вами, то есть нести из изнутри себя то, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. Вот я всегда им руководствуюсь, да, этим принципом, что, ну, как, что изнутри это наружу, да, и также мы и притягиваем таких людей, то есть если мы, например, настроены, не знаю, негативно, у нас много каких-то мыслей, мы какие-то озлобленные, соответственно, мы таких людей и притягиваем, а если мы открыты, честны, э, энергичны, соответственно, к нам и при, приходят такие люди, поэтому так, чтобы, знаете, как-то, вот даже сложно, Задуматься мне сейчас и проанализировать, чем руководствуюсь. Быть самим, самими собой, быть такими, какие мы есть, что мы все внутри клевые, вот. Поэтому вот и исходить из этого, что мы прекрасны, мир прекрасен, и все вообще... Хорошо, И тогда как-то так все складывается аккуратненько, шаг за шагом, что вдруг все получается еще и наилучшим образом. Это, наверное, также, знаете, как когда я эм, еще заканчивала свою работу в студии. Я еще думала, чем мне заниматься, я уже там одно обучение по нумерологии прошла, а сначала была физиогномика, потом одно обучение по нумерологии, потом второе, и я такая сижу, мне друзья говорят, там, Жень, а посмотри нас, там была компания из это 10 человек, в общем, я просмотрела всех, и они такие, ой, классно, классно, а давай еще вот это, давай еще вот это, я говорю, ну, в общем, так произошло, что я просмотрела всех своих друзей практически, И потом один мой друг говорит, Жень, слушай, вот у тебя такие классные навыки, а давай вот мы попробуем еще и это... Посмотри, вот посмотри, я там себе сейчас подбираю помощницу, посмотри их, пожалуйста. Вот он мне прислал. Я говорю, так вот это не надо, вот это не надо, вот это не надо, вот это будет такая, ой, а вот это вот слишком нудное, нет, тебе будет неинтересно, а вот это вот не гибкая, так это будет сама тобой управлять. В общем, я всех их так быстренько он такой стоит, только на меня смотрит. А я просто с телефона вот такая, смотрю, 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 он такой, так, подожди, это ты сейчас вот мне уже выбрала девочку, которую брать на работу. Я говорю, да. Он такой, хорошо. Я говорю, вот вот эту посмотри, и вот вот эту. Вот сам уже с ней пособеседую. Он такой, хорошо. Вот, в общем, и ушел. Он нанял эту девочку, она уже работает, у него два года, и все прекрасно. И, собственно говоря, он именно мне тогда как-то показал, что я свои знания, да, и свои навыки могу использовать именно так. И, собственно говоря, потом он так как... Он человек, который любит продавать все, особенно какие-то странные продукты, которые у меня на самом деле, потому что это но ну, ну не все понимают, что это такое, да, и как, как вообще это все это работает. На самом деле, вам не надо понимать, как это работает. Просто поверьте, это работает. Не вдавайтесь в подробности, а как я это делаю, объясни мне о взаимосвязи. «Нет, просто это работает. Могу дать телефоны клиентов, они вам расскажут, что это правда, блин, работает». Ну так вот, потом он рассказал там всем своим друзьям, что там вот есть такая Женя, которая все это делает, и, и это все работает, обращайтесь. Потом меня проверял бизнес один консультант, дошла до него информация, что вот есть такая Женя, которая... Делает что-то непонятное, но это работает. Он меня проверял, отправил мне пять своих хороших знакомых и сотрудников, отправил мне, я всем составила, потом уже обратную связь мне дает, говорит, слушай, 95% совпадений. Я такая, ну, хорошо. И с тех пор еще он меня рекомендует всем. В общем, собирался ли я заниматься этим? Да нет, но почему-то э, вот так вот складываются, да, все обстоятельства, что как-то все эти люди ко мне приходят, я же сама не нахожу ни, 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 никого. Они все приходят сами, соответственно, опять-таки этот принцип, да, изнутри наружу. Вот что я даю, да, соответственно, на это и, и идут. Если я даю что-то хорошее, да, какой-то продукт, э, ну, что-то несу, какое-то добро, не знаю, как хотите так и назовите, то, соответственно, на него и идут. Если я буду сидеть такая вся в это, в углу забитая мышка то никто ко мне не подойдет, кому она нужна будет. Но если я открыта, если я готова работать, если я готова идти, что-то новое, интересное, да, какое-то, что-то нестандартное предлагать, потому что мне нравится, всегда был такой у меня подход какой-то, куда-то к чему-то, из ничего сделать что-то распрекрасное, это я всегда вот любила, еще когда дизайнером была, то же самое всегда создавала, что-то, вот что-то вот, как придумаю, мне потом мои подрядчики говорят, Жень, а что с этим делать? Я говорю, ну, вот я придумала, ну, давайте что-нибудь сделаем так, чтобы это теперь воплотить в жизнь, вот и в, ну, в работе, да, сейчас ну, то же самое. Вот есть нумерология, там есть физиогномика, да? А использовать ее вот так вот, я не знала, что так делают. Недавно прочитала, что в Америке там с каких-то там, то ли, 90-х годов уже этот метод также используют в работе и также нанимают персонала. Такая, звоню другу, говорю, а мы с тобой не первые. Она такая, ну ладно.
0: Поэтому вот так вот. Вот так вот мы от принципа пришли к чему-то вот такому. Да, да. Ну, это очень интересно. А я еще, кстати, поняла, что мы еще такую вещь не затронули, что нам же вот Кристина Александрова, которая как раз нам в подкасте рассказывала про вас, и как вы ей помогли, она нам говорила, что вы не только помогаете нанимать, но вы еще и помогаете текущих сотрудников помогать, ну, да, может быть, как-то чуть-чуть менять их функционал, чуть-чуть менять какую-то нагрузку, помогать как их разобраться, как распределить людей так, чтобы они были более полезны на своих местах, и им самим было более интереснее, что ли, да да, да? да,
1: да, да, эта команда уже собрана, да, и есть понимание, что, ну, как бы все в целом работает, но как-то немножко, там, не знаю, сложновато или как-то, ну, идет с какими-то перебоями. Я захожу в команду, смотрю, у кого, кто сильнее, кто слабее, кто более подчиненный, кто, кому нужно в да, должности, но Тут есть такая история, что э, руководить можно не всем. Последние, наверное, месяцев пять очень часто с такими людьми сталкиваюсь, с интересными, э, у которых показатели есть, что да, ему очень хочется управлять, но есть показатели, э, склонны к диктаторству. То есть если ему дать э, власть, то он начнет рубить. Соответственно, надо ли ему давать власть? Нет. То есть тут очень важно вот эти все еще, да, стороны смотреть. И вот у Кристины как раз-таки мы, да, смотрели, какая команда в целом, да, разбирали их по частям, кто на какой позиции будет более эффективно работать, вот, кого поставить в руководителя, кого бы ты воспринимаешь кто сможет держать, да, эту команду все, После уже, получается, всей этой работы, Кристина, да, там, сделала все эти перемены и, правда, все стало намного лучше работать. Я еще целый этот, э, дала... Отдельный пункт по мотивации, кому что важно, там некоторые примеры привела, и Кристина умничка, что она все это внедряет в работу, что она не сидит, вот как бы она получила такая лист, вот, и все. Ой, классно, все, я теперь все про них знаю. но это, конечно, классно, но это, знаете, как проходить обучение знаниями, которыми вы потом не пользуетесь. Складывайте такой внутренний этот багаж такой, ящичек какой-то вот с топочками, стопочками, стопочками, с топочками распределили по алфавитному порядку, так все там красиво внутри, но не пользуйтесь. Ну, зачем тогда? Не, ну я, конечно, могу вам все рассказать, но я за то, чтобы эта работа дальше продолжалась. Дальше это все внедряли и работали с этим. Это так же, как раньше, когда я была дизайнером, я не любила делать проекты, я их называла стол. То есть я просто вот нарисовала, да, там все красиво, там расчертила, все, конечно, прекрасно, и все. Ну, нет. Я любила дальше вести стройку, я любила смотреть, как это все это воплощается в жизнь, то есть вот здесь вот аналогия такая же. Мне важно не просто, да, создать там и провести анализ компании, мне важно, чтобы дальше это все, ну, поработало и функционировало, чтобы этот механизм пошел. Если нужна будет какая-то моя помощь в этом всем, господи, да, я всегда на связь, надо будет, приеду еще раз. Ну, то есть сделайте так,
0: чтобы все то, что я даю, просто у вас работало все. Класс, класс, <с вообще, очень здорово. А расскажите такую штуку, вот мне интересно, а как вам кажется, вот вы как-то сама меняетесь, вот в два года, да, вот вы говорите, вы занимаетесь нумерологией, это для вас новая, вот получается, ну, как бы стала новой сферы. то есть вы не всю жизнь занимались нумерологией. Вы как бы расскажите, как на вас, на саму влияет ваша новая сфера деятельности, и вообще, что вы за собой замечаете, как вы, как человек, как личность меняетесь? Хороший вопрос. На самом деле
1: меняется многое. Когда я, например, посмотрела себя, да, я поняла, почему там у меня происходит все вот так вот порой, почему у меня иногда голова кипит, потому что там слишком много каких-то 150 вопросов и эти все задачи, это все господи. Вот. Я поняла, что просто у меня там верхний сектор, например, перегружен. И да, меня мозги мои иногда делают. Что я могу с этим делать, да, что что мне с этим делать, не знаю, медитации, какие-то ретриты, то есть успокаивать этот шум в голове, прошла там куча э, тренингов, осознанность, субличности, в общем, много всего для того, чтобы понять, как мне с этим всем ворохом справляться. Меняет ли это меня? Да, конечно, меняет. У меня обучение уже, господи, я как-то попробовала посчитать, сколько я денег на это потратила. в общем, я сбилась и забила. Я такая, так, нет, ладно, я не буду об этом думать, (связать) лишняя информация, вот, но, конечно, меняюсь. Меняюсь, понимая, почему так или иначе я иногда проявляюсь, над чем еще мне работать, да, ну, сейчас продолжу все меньше и меньше, потому что все-таки, знаете, психотерапия, институт, ну, как бы дают свои, там, (смех) данные, да, над чем еще поработать, понимаешь, откуда все это вообще берется, там, почему так, а не иначе, и, конечно, меняюсь, меняюсь и буду продолжать меняться, потому что я не представляю себе вообще жизнь без обучения, без стремления к чему-то новому, то есть, ну, стагнации... Ну, это вообще не про меня. И стоять на месте, но ну, какой-то, что же тоже уже деградация, поэтому, ну, нет. Нет, я так, я не могу, мне это не интересно, и я не понимаю, зачем. Ну, кому-то нравится, окей, это их выбор, но это явно не мой выбор.
0: Интересно. А какие у вас амбиции и планы? Поделитесь, пожалуйста, если можете. Амбиции и планы? Нормально, да, поздно, сразу понятная. Блин,
1: ну... Хороший, конечно, вопрос, но я даже не знаю, как на него ответить, потому что амбиций там у меня много, да, мне хочется, но это больше, блин, какая-то девочка, это, знаете, когда выигрывает конкурс красоты, и вот это вот мир во всем мире, вот то я сейчас себе буду вот это вот напоминать, какую-то историю странную. Нет у меня амбиций, что я там могу как-то кардинально изменить, там, не знаю, картину восприятия людей чтобы они больше думали о себе о том кто они такие что для них важно куда они идут чему стремятся вообще кто они в целом не смотреть на этот ворог до да, проблем вокруг не акцентировать там свое внимание на том что происходит вот тут да то есть вокруг них а то что происходит у них внутри вот если я смогу как-то на это повлиять, то классно. Вот я тогда буду рада и счастлива. Еще какие-то амбиции? Ну да, мне бы хотелось, конечно, там зарабатывать на количество денег, но в целом всегда тут важно понимать для чего. В этот момент, если это будет происходить все легко, но ну, так же продолжать, да, как и сейчас, то да. Но так, чтобы я там, не знаю, поставила себе цель там точку Б, как любили на одном тренинге говорить там вот такую-то, и я к ней иду, 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 и несмотря ни на что, иду и ползу. Нет, я так не буду. То есть, если у меня не будет этой точки Б, ну, как бы ладно. Но я девочка, и могу прожить без этого. Так, чтобы прям вот идти напролом, не знаю, забивая на себя, на... У женщин должна быть четкая градация всегда. Сначала я, потом... То есть я, я как женщина, да, потом я как партнер в отношениях с мужчиной, потом я как мама, то есть следующий уровень, да, третий, ну, когда есть дети, соответственно, я и друзья. Или там, например, это может меняться я как сотрудник, то есть тут уже, ну, все в зависимости от личного какого-то, да, отличных приоритетов. Я очень четко по этому пути иду. Я не буду ставить выше, например, там, карьеру и какие-то планы свои, там, по этой пресловутой точке «Б» выше, чем я или там мой партнер, или уж или, тем более мои дети. Я не буду этого делать. Я буду делать так, чтобы э, все это совмещать в гармоничном для себя каком-то состоянии. И если у меня получится это также э, донести до других девушек, да, ну, будет классно. Вот такая амбиция, да, у меня есть. Потому что мне хочется, чтобы девушки стали более открытыми, понимали, кто они, для чего они, что ими движет, э, вообще, блин, для чего они такие прекрасные здесь есть. Вот это, да, бы мне хотелось. А какие-то планы... После лидерской программы, когда у нас э, наша команда называлась Джаз и No Plans, знаете, как бы это, потому что у нас было очень много ребят, клёвых, они вообще, я их всех очень люблю, но, а, а, там были много ребят, которые делали план, чтобы составить план. Короче, после этого слова план, мое мексикони, как бы это, я стараюсь его максимально мало использовать, потому что ну, научилась жить иначе, решил, научилась жить вот в режиме джаза, когда можно успевать все. Вот, и при этом не чувствовать себя это хромой лошадью. Делать так, чтобы всем от этого было хорошо максимально. А если кому-то от этого нехорошо, можно просто об этом сказать или спросить. Это, опять-таки, по-русски через рот. Договориться обо всем.
0: Классно. Слушайте, это здорово уже очень. Очень практично. Слушайте, а у меня завершающий вопрос. Я его очень люблю. В чем ваша сила?
1: Я не знаю. А, я правда не знаю. Мне сложно говорить о себе. Я могу рассказать, что ваша сила. Это все моя сила. Мне интересно. будет делать. Знаете, говорить о себе, о том, какая я... Не знаю, мне кажется, лучше обо мне скажут мои поступки, мои слова, да, и то, как я проявляюсь, нежели то, что я сама о себе скажу. Это как э, в резюме, да, когда написано там, я могу также, конечно, сейчас пройтись, там, Женя, 34 года, там, родилась там-то, образование, там, опыт работы, и внизу такие две строчки, там, э, чё ж там, какое-нибудь там честное, ответственное, пунктуальная. а так ли это, Да. А так ли это на самом деле? Потому что то, что мы... Хорошо, если это пишет человек, который достаточно осознанный. А если нет? Я хоть и осознанная, я могу там, сказать, там, какая я. Но мне кажется, всегда за человека лучше говорят его проявления. Да? И то, какой он... Не знаю, позвоните моим друзьям, спросите, какая я. Или у детей моих спросите. Ой, это вообще... Часто... У меня сын когда маленький был, он говорит... Я говорю, сынок, расскажи мне, какая я. Мы проходили тогда слова-признаки, то есть все прилагательные, Он говорит, заботиная.
0: Вот это я могу сказать. какая я еще? В чем моя сила? Может быть, как раз в этой заботе, если вот мы отталкиваемся от того, что другие говорят о вас. Видите, ваш сын говорит, что заботина, и так заботливая. То есть это, да, это. Да, Возможно, да, это и есть моя сила, открытость, честность,
1: ответственность, ну, что ну, для меня это легко, для кого-то это сложно, для меня, ну, как бы, ну, все, конечно, в определенной градации, там, управлять заводом на на 300 людей, ну, как бы, спасибо, не про это, вообще я не про это, но в целом не боюсь брать на себя ответственность, да, мне ну, непонятно, что в этом такого сложного, честное, да, Открыто, это
0: иногда мне кажется, надо быть уже по это как-то поскромнее и по, по закрытию. спасибо вам огромное за этот разговор, было очень интересно. У вас очень необычная профессия и и вы, ну, мне кажется, делаете какую-то совершенно магию настоящую, при этом, ну, как бы магия без магии, я так понимаю, потому что все равно это наука, это ваш профессионализм, и то, к чему вы расположены, то, что вот вы так нашли себя, это восхитительно совершенно, и круто, что вы помогаете другим это сделать, мне кажется, это очень ценно и круто, и, и какой-то вносит какие-то ощущения настоящести, что ли, да, не, ну, такой не оторванности от действительности, а что-то настоящее и классное и важное. Потому что, мне каждый человеку хочется быть на месте и хочется, чтобы у него, его команда была слажена, и чтобы все работали и были совместимы друг с другом. Ну, это, это классно, и это здорово, что вы можете это сделать и помочь в этом. Правда, искренне, это очень здорово.
1: Благодарю,
0: очень приятно слышать.
1: Я стараюсь, правда. Для меня важно то, чем я занимаюсь сейчас, и важно нести эту пользу. Собственно, останавливаться я точно не собираюсь.
0: Класс, <�х� miraí> да. классный аккорд очень у нас финальным получился.